0: Det som er viktig for aposteln Johannes er at vi skal få tak i frelsesyndere. Du kan ikke komme unna enn at det er bare en måte å bli frelst på å dere tro på den eneste sann. Det eneste som vil skille dig fra å komme til Kristus er synden i ditt liv. Og at du ikke vil gi opp det hele. Det er det eneste i verden som kan hindre dig det. Det er deg selv og synden. Og det er du som kan ta avgjørelsen. Vi leser i det femte kapittel, vers 13. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds søns navn. Johannes har en tofoldig hensikt med se med brevet sitt. Det første, for att dere skal tro på Guds søns navn. Det er frelse. Og for det andre, for at dere skal vite at dere har evig liv. Om du har Kristus, om du tror på ham, så har du liv. Det er mange mennesker som sier det på denne måten. Jeg ønsker bare tro at de har evig liv. Spørsmålet er, hvem tror du? Ikke hva tror du, men vem tror du på? Tror du på Gud? Tror du Gud? Tror du det han har sagt? Han sier at om du har sønnen, så har du livet. Tror det? Johannes skrev ikke at om du føler at du har det, eller har sluttet deg til det, eller en bestemt gruppe. Nei. Det spørsmålet er om du tror på den denne Jesus Kristus som din frelser. Og om du har ham. Ja, da har du det evige livet. Og det er grunnen til at Johannes har skrevet dette brevet sitt for at dere skal vite at dere har evig liv. Det var också hensikten med Johannes evangeliet, hvor han skrev, Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplens øyne, som de ikke skrevet om i denne boken. Men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans namn i det tyvende kapittelet, vers 30 og 31. Om du har sønnen, har du livet. Johannes han ønsker at du skal vite det, og ære Gud ved det når du vet det. Det betyr ganske enkelt at du ikke gjør Gud til en løgner, men at du stoler på ham. Det er ikke spørsmål om hvor mye tro du har, eller hvordan du kjenner det, der er spørsmål om du stoler på Jesus, og det er det som er det viktigste. Og når du har denne visshet om evig liv, så vil det ha innvirkning på ditt kristent liv. Vers 14 Og denne frimodige tillit har vi til ham, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Vår visshet vil gi oss tillit i bønn. Og tro mig denne tillit i bønn trenger vi sandlig. Dette ordet tillit betyr egentlig frimodighet. Dette er den frimodige tillit vi har til ham. Denne visshet gir frimodighet i bønn for ett Guds barn. Når vi ber om noe som er etter hans vilje, vår bønn må løpe langs Guds linje. Om du og jeg er i fellesskap med ham, vandrer med ham, da vil vår bønn være ønske om å leve i Guds vilje under alle forhold. Georg Müller sier det slik. Bønn er ikke å overvinne Guds motvilje. Det gripe tak i hans villighet.» Det er ikke å, å få Gud til å gjøre noe som han nøler med å gjøre. Men bønn er å tenke hans tanker etter ham. Og det er det som gir oss tillit når vi vender oss til Gud i bønn. Han hører oss. Det kan du være helt sikker på. Han var ikke hører din bønn, men han svarer den også. Gud vil høre sine barns bønner. Men han vil ikke alltid svare og gi det som vi ber om. Johannes sier her at vi kan ha den frimodige tillit til ham at han vil svare etter måten vi ber på. Når vi ber etter hans vilje. Vers 15 i det femte kapitel Og når vi vet at han hører oss hva vi igjen ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. Det ved dunnelig vite at vi har en himmelsk far. Lever vi i fellesskap med ham? Vi lever vel ikke slik at vi er i en syndeprosess i vår liv. Da vil det bli hindringer i bønnen vårt. Og hvis vi får leve og vite at vi er i vår himmelske far så ber vi ikke selvisk. Vi får vandre i fellesskap med ham, når vi følger ham. Og så har vi da den frimodige tillit til han at han vil høre oss, hva vi igjen ber om, og kan svare vår bønn. Vi kommer ikke til ham med mistillit eller bare for å tigge, men vi kommer med frimodighet for å be om at Guds vilje skal skje. Vers 16 som noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham. Og Gud skal gi ham liv, så sant han ikke er av dem som synder til døden. Det finnes synd som fører til død, men jeg taler ikke om bønn for den. Død henviser her til fysisk død. Her er det ikke henvisning i det hele tatt til en åndelig død, fordi Guds barn har evig liv. Johannes ser her at de troende kan begå en synd som fører til at deres himmelske far vil hente dem hjem. Det vil si han vil fjerne dem fra det fysiske liv. Kan se fordi de var errer. La oss se på noen av de menneskene i bibelen som har begått synd til døden. Moses og Aaron begikk en synd til døden. Du husker at Moses ble sin på Israels folke da de tigget om vann, og han slo på klippen to ganger. Han skulle ikke engang ha rørt den klippen. Den var allerede slått på en gang tidligere, og han skulle ha vilt i det. Denne klippen skulle være ett eksempel av et bilde på Kristus. Paulus skrev, og Israel drakk, den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fylte dem. Denne klippe var Kristus, slik så det første går inn til brev 10, 4. Kristus døde bare en gang, og Moses avsvekket denne typologi ved å slå på klippen to ganger. Men Herren sa til Moses og Aaron, fordi dere ikke trodde på mig, og ikke æret meg som den hellige for israelittenes øyne. Derfor skal dere ikke få føre dette folket inn i det land jeg har gitt dem. Som det står om i 4. Mosebok i det tyvende kapittel vers 12. Det blev for Moses en oppreisning ved at han kunne fortsette å lede. Men han begynte å tikke Gud om å tillge ham og tilate ham for å komme inn i land, Men Herren sa faktiskt til ham. Ham, «Selv om jeg har gjenopprett dig, som leder for folket, så skal du ikke komme inn i land. Når Moses fortsatte anmodet Herren om dette, så sa Herren til ham, «Tal ikke mer om denne saken.» Det kan du se om i 5. Mosebok i det 3. kapitel vers 26. Moses og Aaron hadde begge syndet med en synd til døden, fysisk død. I det nye testamentet har vi et annet eksempel på dette, Jananias og Safira. De var en del av den første menighet, og de var skyldige å fortelle en løgn. Det kan du se i apostelens gjerning i det femte kapittelet, vers 11 De hadde vært vilje til å gi et falskt inntrykk over for den første menighet. De var vilje til å leve ut en løgn. Men Gud grep dem på grunn av det og fjernet dem fra den jordiske arena. Dette er noe som vi må tenke litt igjennom, alle sammen til vi møtes igjen neste gang. Tack for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes sitt første brev, og i det 50 kapitel. O når vi kommer til avslutningen av dette brevet, og det Gud har å oss gjennom sin tjener. Viktig er for oss alle sammen at vi har det klart for oss, hvordan Gud er og hvordan han handler. I det 16. vers i det 5. kapittelet leser vi slik. som noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham, og Gud skal gi ham liv, så sant han ikke er av dem som synder til døden. Det finnes synd som fører til død, men jeg taler ikke om bønn for den. Her har vi nå sett litt tidligere hvordan det gikk med Moses og Aaron, og Ananias og Safira. Og vi har ennå et tilfelle tilfell i 1. Korinther brev, noen av folket hadde faktisk opptrådt drukne ved Herrens bor, og de hadde helt og holdent misforstått betydningen av det. Paulus skriver til de da, i 1. Korinther brev 11, 30, «Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er døde. Merk deg at noen var døde på grunn av det som hadde hendt.» Paulus sier faktisk at de hadde begått en synd til døden. Kanskje det er noen som vil spørre om, var det egentlig en synd til døden? La meg først gjøre det helt klart at Johannes her ikke taler om en utilgivelig synd. Vi taler her om en synd til fysisk død, ikke til åndelig død. Disse menneskene er Guds barn. Han ville aldri ha hentet dem hjem om de ikke hadde vært hans barn. Herren tok det ikke djevelens barn. Han tok det bare sine egne. Når hans egne barn synder til døden, så henter han dem hjem. Hva er denne synden? Hva var det som kjennetegnet den? Vel, for Moses og Aaron var det en ting. De mistet besinnelsen og de ødela et uttrykk for Jesus Kristus. Anania og Safira, de levde som hyklere. Og i Korint var det de troende som drakk sig fulle og vann ned et Herrens bord. Så en synd til døden er ikke en bestemt type synd. Jeg har en følelse av at for dig kan det være noe annet enn det for meg. Men jeg er av den mening at alle troende er i stand til å synd til døden. Hva når den kan være for den enkelte? Du kan fortsette å synde inn til Gud vil fjerne dig fra sen. Det betyr at alle kristne som dør har begått en synd til døden. Jeg sier bare at det en mulighet til å gjøre det. Absalom begikk også en synd til døden. Jeg tror at Absalom egentlig var ett Guds barn, men han ledet et opprør mot sin far, kong David. Det er mulig å begå synd til døden, men her tales ikke om en ondlig død. Det er bare dette at Gud henter et barn hjem som har begått en synd og som kanskje kan stå i fare for å fortsette langs den linjen. Jeg er klar over at mange fremstiller det slik at Johannes herr taler om det er en forherdelse mot det som er Gud. Men egentlig tror jeg ikke han taler om det i det hele tatt. Som du skjønner kan det ordet ses fra mange forskjellige synsvinkler. Men den oppfatningen som jeg har av Johannes herr, han taler om en fysisk døde som noe annet. Jeg tror at om et Guds barn fortsetter å vannære Herren hernede, så vil Herren enten sette vedkommende til side, eller hente vedkommende hjem ved død. Herren har ikke noen særlig betenkeligheter ved det. Han vil under et hvert forhold bevare sin menighet og berge dem som står i fare for å ødelegge Guds sak eller seg selv. Vers 17 «All urett er synd, men ikke all synd fører til død.» «Troene som lever i dag har alle syndet, men vi har ikke syndet til døden.» «Vi gjorde det som var galt, det var urettferdig, men han hentet oss ikke hjem.» «Om han vil hente hjem.» enn hver troende som har syndet, så ville jeg vært hentet hjem for lenge, lenge siden. Vers 18. Vi vet at den som er født av Gud ikke synder, for han som er føtt av Gud bevarer ham, og den onde rører ham ikke. Vi vet at den som er føtt av Gud ikke synder. Som vi har sett det tidligere i denne, dette brevet, så har du og jeg to naturer. En gammel natur og en ny natur. Den nye naturen, den vil ikke synde. Den synder aldri, men har en lengsel etter Gud og det som hører Gud til. Den gamle naturen, den vil synde. Og det på grunn av den, at den troende synder. For han som er Gud, Bevarer ham, og den underører ham ikke. Dette er en et vers som får meg til å tro at et Guds barn aldrig kan bli besatt. Jeg tror at kristen kan komme til et punkt der de blir trykt ned, antastet av dæmoner. Men om de virkelige er dæmon besatt, ja, det vil jeg stille spørsmål ved. Om så skulle skje, så må jeg stille spørsmål også ved deres frelse. Selv om de kan tro at de er født på ny. Hvorfor? Fordi han som er i der er større enn han som er i verden, står de i 1. Johannes 4,4. Den hellige vil ikke bo der en demoner er. Vers 19 Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i donet. Dette verset kan også sees fra en noen annen synsynkel, om kanskje vi kunne oversette på denne måten. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden faktisk sover, eller liker, i det onde, eller ri armene på det onde. Med andre ord holder djevelen verden sovende. Og han har visket mange ganger, både til deg og meg, husk. Du vekker menneskene opp, og det vil jeg ikke ha. De har det bra som de har det. Menneskene, de vil finne seg til rette slik som tingene er. La dem være i fred. Djevelen blir forstyrret når menneskene våkner. Du og jeg lever i en verden som sover i den ondes armer. Og hvis du ser deg rundt i dag, så må du vel være enig med mig i det. Vers 20 «Vi vet at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. och vi er i ham den sanne, vi som er i hans sønn Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv.» Her er vi en vittne til den sterke tro, sterke overbevisningen, som Johannes har for sitt siste støt mot vranglærerens forførende og falske lære. Igjen slår han fast med det sterke vi vet. Det hovedpunktet kampen hele tiden har stått om er Guds sønn er kommet. Inkarnasjon, det er et faktum. Gud blev ett menneske i Kristus. Jesus er Kristus, Guds sønn. Sand Gud og sandt menneske i en og samme person. Videre så slår Johannes fast at denne kjennelsen ikke beror på menneskene sin spekulasjon. Han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Men en ny forstand eller rettjennelse har vi ikke bare ført dem til en ny intellektuell landevinning. En dypere religiøs-filosofisk forståelse. Det viktigste er at de er bragt get et personlig livssamfunn med Gud. Vi er i den sanne og i hans sønn Jesus Kristus. Det er gjennom sønnen vi har fått adgang til Faderen. Det er Guds sønns nådefulle gave vi har fått. Vi har fått forstand. Vi har fått evne til å se hvem den virkelige Gud er. Gaven er vår. Æren er hans. Er det da underlig at apostelen slutter med denne jublende betjennelse? Denne er den sanne Gud og det evige liv. Johannes avslutter dette brevet med å si. Mine barn. Vær på vakt mot de falske guder. Alle ting som står mellom Kristus og den troen er en avgud eller en falsk gud. Johannes sier at du skal holde dig borte fra deg i den verden som okkuperer ditt sinn og din oppmerksomhet. Begjær er avgudstyrkelse, og det er også andre avguder i verden. Mange mennesker tilber så mangt i dagens vonde verden. Og dette er ikke noe annet enn falske guder. Guds første bud til oss er «I begynnelsen skapte Gud». Blandt de siste ord til oss fra ham er disse ordene «Mine barn». Vær på vakt mot de falske guder. Og med dette si vi takk, for nå må Gud være med deg.